0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡，咱们继续来讲罗马史。随着扎马会战的结束，第二次布匿战争尘埃落定。旷日持久的战争持续了十七年，从意大利打到西班牙，最后在北非结束了这场战争。所到之处，那当然是生灵涂炭、民不聊生。战争波及了整个西地中海的沿岸，而周边的其他国家也多多少少受到了影响。其中受影响最大、损失最惨重的当然是整个意大利，因为这里是战争的主战场。汉尼拔是从北到南把整个意大利给撸了一遍，而且呢，哪儿最有钱，哪儿最富裕，哪儿人口最多，哎，汉尼拔就想去哪儿，因为那里可以养兵啊。而汉尼拔作为一个外来者，他个人虽然还是比较克制的，但是他手下的军队作为侵略军，作为入侵者。少不了是到处烧杀抢掠，危害一方。他不管在哪儿待着，那地方也给祸害的不轻。汉尼拔在占领的时候，少不了要进行一番盘剥，而当地投靠汉尼拔的人，为了讨好汉尼拔，还要主动向他做各种各样的贡献。那这些贡献从哪儿来啊？都是从老百姓身上来的。汉尼拔所到之处，生产遭到破坏。他的军队有四处的烧杀抢掠，这是明着的损失。汉尼拔住下之后呢，老百姓又要被本地的贵族盘剥一番，而且以后的生产生活会持续的受到占领军的影响。汉尼拔势力范围里头的老百姓是苦不堪言，而汉尼拔走了以后呢，罗马人回来了，那就好了吗？那好什么呀？罗马人也要对他们再进行一轮惩罚。谁让你们当时支持汉尼拔来着？这些地区的老百姓哭都找不着调啊，上哪说理去？汉尼拔的势力范围他不好混，一直跟着罗马的这些地方也不怎么样，因为罗马要打仗啊，打仗不光打钱，还打人。罗马从战争开始就不停的向他的同盟提各种各样的要求：，你给我这个，你给我那个，你给我征兵，你给我造船，你给我提供粮食，当然更少不了的是各种各样的征税呀、啊、纳贡。罗马的同盟就够意思了，够忠诚的了，但是架不住这十几年的持续失血，搁谁也受不了啊！尤其是战争初期，罗马军团连续被汉尼拔打得惨败，特别是坎尼会战，别的不说，光人命损伤都是几万几万的。罗马军团呢是一半罗马军，一半同盟军，罗马军队受损的时候，往往同盟军的损失就更大。到了战争的后期啊。有些城邦直接就跟罗马说：“不行，大哥，我我实在受不了了，毛干爪净，你要的东西我实在是提供不了了。无论是人财物，我们都已经给刮干净了。你再要人打仗啊，我奶奶都得去了。你再刮一刮，我们这城就没了。大哥，你饶了我吧。”没有拒绝罗马的，不是说他们有多宽敞，都是咬牙硬挺着。而罗马自己也是这样，后槽牙都快咬碎了。根据罗马流传下来的统计数据，在战争期间，罗马的人口一度是大幅减少，直到战争后期才慢慢的恢复了增长。所以在整个战争波及的范围之内，最痛苦的应该就是罗马人，因为汉尼拔主要针对的就是罗马人，他要看到的就是让罗马人受损失，也让罗马的同盟知道罗马是靠不住的，赶紧离罗马远点，你来投靠我吧。所以在战争的过程中，罗马人一直都是非常的痛苦，几乎每个人都有亲戚朋友和家里人在战争中被汉尼拔给杀死。所以罗马人对汉尼拔是切齿的痛恨。当然，同样恨的就是迦太基。所以作为罗马的代表，西比亚和迦太基人签订了一纸比较温和的协约。有一些罗马人是非常不满的，他们想要对迦太基进行更严厉的惩罚。不过，大部分人还是面对现实，觉得西比亚能打赢，这已经很好了。用条约把迦太基给约束得住，我们以后就和平了，那日子就好过了。这已经很好了，还要啥自行车啊？尤其是西比亚连战连捷，最后打的迦太基是彻底认输。这仗打完，罗马人可以说是扬眉吐气，西比亚成了罗马人心目中当之无愧的战神，也是头一号的政治明星。西比亚回到罗马之后，受到了热烈的欢迎。毕竟是凯旋将军嘛。虽然有些人心里未必那么喜欢他，但是作为一个国家来说，在战争中取得了胜利，这是最大的喜事了。他的反对派也不想在这时候给自己添堵，而且你这时候再说什么不好听的也没什么用。或者说，这个时候反对西比亚的声音被淹没在歌功颂德的海洋里头了。西比亚回到罗马之后。经过元老院的批准，他获得了一个大凯旋式，在仪式上展示了众多的战利品。他不但获得了罗马市民的欢呼，还得到了一个阿菲利加努斯的尊号，意思就是非洲征服者。从此以后，他们家族的姓氏就又多出了这么一部分。那这个时候，自然有人来捧臭脚，在元老院里就有人提议说：“西比亚呀，居功至伟，功劳太大了。”应该一直由他来领导罗马，应该授予他终身执政官或者终身独裁官的职务。元老院里边的共和派一听这话，身上一机灵：怎么我们最担心的事儿，这就要发生了吗？不过西比亚这时候呢还算清醒，他直接就把这个提议给拒绝了。本来元老院就追着他这个点一直在批评他，你现在要是接受这个职务，不就等于说是承认了吗？这个时候的罗马还是元老院来主导的，西比亚不可能不明白这件事儿，所以他对这个职务的拒绝也是很合理的。不过呢，这种拒绝又增加了对他的赞誉。西比亚虽说这个时候的声望是如日中天，但是他的反对派并没有放弃对他的围剿。以老家图为代表的西比亚的政敌只是暂时没有发言，但是他们也没有闲着，他们在积蓄力量，收集材料。等西比亚的势头稍稍下来一点就会遭到他们猛烈的攻击。这都是后话了，咱们下一步再讲。回过头来再看看汉尼拔，打完仗的汉尼拔变成了一个政客。汉尼拔的能力和声望，让他在迦太基拥有了很稳固的政坛地位。巴卡家族也开始在政坛复兴了。但是罗马人绝不会饶过他。迦太基人也有人去罗马告状。几年之后。罗马人抓住一个由头，就派了一个三人小组，说去迦太基啊，要调查一下。调查啥呢？说是调查一下马西尼萨和迦太基的争端，好给他们调停一下。其实他们的目的就是针对汉尼拔，想要在迦太基的长老议事会，也就是咱们以前讲的百人团的面前，指控汉尼拔。汉尼拔是什么人呢？早就猜到他们想干什么，他悄悄地准备了一条船。坐着船就去了推罗，到了塞琉古王朝的地盘这次离开迦太基以后，汉尼拔就再也没能回来了。其实这个时候，汉尼拔实现他的宏图大业也不是完全没有可能的。他来到东方，应该是有自己的想法和抱负的。他到底是怎么想的，怎么做的，又遭遇了什么情况，这都得等到下一步再去讲了。交代完这两位主人公，咱们再说说。第二次布匿战争的影响，这场仗打完，直接的影响就是重新划分了政治格局。原来西地中海的两大强国，就是罗马和迦太基，有一个已经基本上没有了，它的势力范围已经全部被罗马给吞并了。最大的一块就是西班牙，原来西班牙是分南北两半，埃布罗河以北归罗马，埃布罗河以南是迦太基的地盘。但实际上呢，罗马和迦太基的影响力都很有限，他们主要是控制沿海这一圈西班牙的内陆遍布各种各样的部落，以前呢是三方博弈，比的是谁能更好的利用土著。这回不用了，整个西班牙就变成了两个行省，分别叫近西班牙和远西班牙。但是统治西班牙可不容易，罗马人投入西班牙的军事力量可不少，但是西班牙基本上就没有消停过。西班牙分成两半也是一个很初步的划分。随着罗马统治的深入，后来西班牙又被分为六个行省，这咱以后再说。接下来受影响比较大的就是西西里岛。在第一次布匿战争之前，罗马人跟西西里岛的关系还不是太大。西西里岛上满是希腊城邦，而迦太基也占了几个重要的港口。而第二次布匿战争结束之后，整个西西里岛已经彻底沦为罗马的行省了。一方面，跟迦太基已经没啥关系，所有的迦太基城邦已经都归罗马人所有。迦太基人尽管还可以在这做生意，但是已经没有一兵一卒了。原来的那些希腊城邦也都归罗马管，尤其是古老的叙拉古王国已经被罗马给灭掉了，成了罗马的西西里行省的一部分。开阔平坦的西西里岛日后。成了罗马的主要粮仓之一，而在非洲，原来是迦太基附庸国的努米底亚，现在跟迦太基是平起平坐。日后，努米底亚成了一个罗马的工具，罗马人对迦太基使的一些阴招，有很多都是通过努米底亚人来实现的。这些事儿还是要等到下一步再讲。而最后一条的影响，就是迦太基由原来的一个强大的商业国，退化成了一个毫无防御能力的商业城市。罗马在西地中海建立了绝对的霸权。这是在第二次布匿战争以后，在意大利以外发生的变化。在意大利，这场战争的影响也是非常深远的。受影响最大的就是北方的凯尔特人。在战前，虽然凯尔特人的组织很松散，战斗力呢也不稳定，但是最起码他们跟罗马人还能打得有来有回。但是这回他们因为一直站在汉尼拔的这一边罗马人在取得非洲的胜利之后，就把自己的怒火全部都倾泻到了北方的凯尔特人身上。战后的十几年，罗马的执政官几乎年年都被派到北方去。罗马人重点针对的就是波伊布，因为他们跟汉尼拔关系最好。其他的一些凯尔特人，比如说塞诺马尼人、因苏布雷人，还好一点但是好也是最后沦为了罗马的附庸。波河流域这些原来凯尔特人的土地被罗马人没收了一半以上，最后啊，他们就慢慢的消失，被罗马人给同化了。而在罗马同盟的内部，战争的结果。就是让罗马和拉丁人的优势就更加明显了。罗马和拉丁同盟受到了战火的洗礼，他们向心力就更强了，而且他们的组织能力、协调能力都有进一步的提高。用个形象的说法，就是他们这些拉丁同盟的城邦抱罗马这只大腿就抱得更紧了。而相比之下，那些非拉丁民族或者叫非拉丁化的意大利人，你比如说埃特罗里亚人，还有什么萨贝利人。就受到了更大的压制，他们权力更少，义务更多，罗马人对他们的控制也更强了。而最可怜的是汉尼拔那几个比较坚定的盟友，最典型的是汉尼拔最早的盟友卡普亚和最后一个盟友布鲁提乌姆。卡普亚被罗马攻破之后，直接就把卡普亚的政治制度全都给废了。罗马元老院宣布这个城市的。除了极少数外国人或者亲罗马的坎帕尼亚人的土地之外，全部没收，变成罗马的公有土地，然后又把这些地啊分租给小地主，还有一些进行拍卖，收到的钱作为罗马的军费，继续打仗来用。原来纸醉金迷、比罗马还要繁华的大都市，这时候啊，几乎变成了一片废墟。原来的第二大城市，现在从行政上也被降为第一大村儿。卡普亚从此以后就不再是一个城了，布鲁提亚人可就更惨了，整个地区的所有人一起沦为罗马人的奴隶，永远也不能佩戴武器，他们自己都成了罗马人的财产，他们的财产土地就更不用提了。其他跟汉尼拔合作过的城邦或多或少都受到了惩罚，惩罚的主要方式就是没收他们的土地。罗马人拿到这么多土地干嘛用啊？殖民呐、啊！罗马打了这么多年的仗，陆陆续续有很多老兵就要退役了，其中就包括坎尼军团那些老兵。咱以前说过，西比亚为这些老兵争取了每年两油格的土地，两油格十五六亩。那这些土地从哪儿出啊？有很多就是从各个城邦罚出来的。在战后，越来越多的罗马人陆续被派到南方的各个港口，有的港口建了城堡，有的港口啊。甚至都改名了，整个意大利的罗马味儿更重了，罗马化又更近了一步。罗马的报复不光光是针对城邦，也针对个人。在整个意大利的范围，只要不向罗马投诚的这些贵族名流，全部都要除掉。因为罗马手段太强硬，而且打完仗，他们的力量就更强大了。原来意大利各处的非拉丁同盟，就是除了拉丁人以外，人家也要有同盟嘛。就像原来的埃特鲁里亚人、萨莫奈人，他们都有同盟，但是这个时候他们的同盟已经是名存实亡，只有罗马一家独大，他们都开始依附于罗马。这一仗打完之后，罗马就相当于又征服了一次意大利，而且呢，这次是更彻底，原来的反对派、啊、力量更弱了，罗马人由此就更加的狂妄。这个事儿不光反映在实际情况，在意识形态领域。罗马也抓得很严。罗马当时有一种很主要的娱乐方式，就是滑稽戏。但是这种滑稽戏的演出呢，是受到警方控制的。当时滑稽戏的各种笑料啊，都来自两个城市，一个是卡普亚，一个是阿泰拉，这都是汉尼拔原来的同盟城市。这剧里面呢，就说这城市的人呢，又愚蠢又可笑。就像我们中国以前很多这个春秋战国时期的故事，这蠢人呢都经常说是宋国人，因为宋国是原来的商朝的后裔嘛。那周人大权在握，为了防止商朝的反水，周人就要黑他们，跟罗马这套路是一样的。但是罗马人获胜后的狂欢呢，也是因为他们这十几年过得太惨，罗马的公民数量在这十几年里减少了差不多四分之一。其实，汉尼拔说他杀死了30万人，这个数应该差不了多少。而且，在战争里边死的人呢、啊，是罗马的中间分子。真正能上战场打仗的，是有一定的经济实力，也有一定个人素质的人。你实在太穷或者水平不行啊，还真打不了。所以在汉尼拔前几次战役，罗马数以万计的损失，在坎尼之战扔下了几万具尸体。你可以想象得出来，对罗马有多大的震撼！在坎尼之战之后啊，罗马的元老院都已经空了。本来是有600元老的，坎尼之战打完了，元老院就剩下123个人了。为了让元老院正常运作，临时任命了177个元老，凑够300人一半这么一来，元老院才勉强的恢复运作。而且罗马是在本土打仗。几乎整个意大利都是战场，战争对意大利的破坏是全方位的。原来意大利主要的经济是小农经济，而罗马就是建立在这种经济模式之上的。他这么老多的罗马战士，原来都是农民，但是经过汉尼拔这么一折腾，原来的小块农田都没办法生存了。大贵族通过各种各样的手段获取了越来越多的土地，而在罗马获取了西西里之后。西西里的大农庄对于意大利的传统农业来讲，那就是有摧毁性的打击，因为它面积更大，产量更高，有规模效应。意大利这些传统小农庄，它根本没办法跟它竞争。所以整个意大利打这儿以后啊，这粮食产量就越来越低。您都听过所谓的地中海食谱吧？那里边有什么葡萄酒啊、橄榄油啊，这都属于经济作物，因为粮食作物没有竞争力，竞争不过海外的这些产品。尤其是西西里岛离着又近，就在脚边上，所以意大利的农庄呢，以生产经济作物为主，农民就都不种粮食了。小农经济遭到破坏，就有很多失地的农民跑到罗马去，这又给罗马造成了很多社会的问题，让平民和贵族的矛盾就越来越尖锐。后世的格拉古、什么马略、苏拉、凯撒，他们这些人的崛起，都是。平民和贵族矛盾的结果。罗马的平民和贵族曾经在保民官运动时期有一个大爆发，而打这以后的几十年又反反复复的发作。不能不说，汉尼拔这十几年的搅和、啊、有很大的影响。而战争呢，对农民的旧有传统进行了很多破坏，外来的人越来越多，盗匪猖獗。因为大家都忙着打仗嘛，这社会治理啊，几近于崩溃。而人都是这样，学好三年，学坏一出溜。打战争以后，这社会风气就非常的差。罗马有一个统计，就在阿普利亚一个地方，在公元前185年，就是从我们现在说这个时间往后大概十几年，就有七千人因为拦路抢劫被判刑了。你可以想想，他没判刑的肯定是更多。总之吧，这场仗打完之后，整个地中海世界。出现了新的格局，罗马人解决了一些问题，但是又制造了一些新的问题。不过有一点是很确定的，罗马的军事铁蹄从此以后就不可阻挡，可以说是第二次布匿战争奠定了罗马的霸业。第二次布匿战争结束了，罗马的扩张脚步才开始，真正的罗马帝国马上就要到了。这一回是我们这一部的倒数第二回。下一回咱们就讲讲为什么叫不进则退，下回接着说。